0: 哈喽，大家好，欢迎收听最新一期《文盲脱口秀》，我是安飞。嗯、呃，这期节目呢是一个这个混剪的节目。为什么这么说呢？是原本打算、啊、没有这一期，呃，我们在这个特殊时期呢就录三期节目啊。呃，最后一期呢就是说工作。那么在录制的时候呢，就是我没把我剪掉了一部分内容，没把这个放到咱们的音频里面。因为大龙老师在我们进行开始准备录制的阶段呢，发了很多牢骚，啊，而且呢，这个就是说，你看我这个啊，这个上班时间特别早啊，啊，怎么怎么样，怎么怎么样，嗯，当时呢，为了这个节目的录制的这个规规划，因为时间比较晚了嘛，所以说呢，我们没有展开讨论，还是按照我们的提纲呢去聊了聊这一期的内容，那么后来。啊，后来子老师跟我说，说他跟这个大龙老师在私下，哎，因为这个工作的事情啊，这个发生了这个一些争论，包括子老师在后来的一段时间里面，也是在工作上，嗯，遭受了一些不顺。啊，我说的这个不顺，呃，是指的这个工作的安排，还有工作的这个强度啊。呃，那么我呢，在这段时间的工作呢，也有一些想。个人谈的一些问题啊，呃，我们先呢把这个话筒呢交给子老师，听一听子老师在这一段时间里遇到了哪些工作上的问题
1: 。嗯哈喽， Hello, 大家好，我是子平。嗯，这个，呃，呃，呃，这我现在要说的内容，可能是，呃，可能是剪剪在这个节目里的，就是就是因为我们之前这个录的这个跟跟大龙老师、呃、录的呃这个。在家办公是一个主题吧，就是疫情期间在家办公啊，可能是这么一个主题。然后，这后来这因为网络的问题就断了啊。然后，呃，所以那个我们后来补录了一下，就是这个我我，然后安老师让我让我让我补补一个这个，呃，关于这个在家办公啊这段的一个自己的看法和体会。呃，那么首先呢，我要说就是，呃，这个。我下面要说的内容呢，大家可能听到的是删节版啊，因为我把这个音频给安老师的话呢，那么安老师会根据呃我内容涉及的敏感程度呢来进行呃删减，所以呢大家听到的应该都是还是比比较健康的，呃就是这个就或者说还还是能播的啊，呃那么首先嗯、呃、谈这个在家办公啊，呃我呢。呃呃，我先要谈谈这个前一阵啊，跟大龙老师在在微信里，我们两个人之间的一个一次争辩啊，或者说争论，就是大龙老师呢，因为他是这个国家工作人员，其实我们都算都算国家工作人员啊，呃那么他呢，就是被被下沉到社区了，就是他他在呃疫情疫情开始的第二天，他就应该是大年初一、大年初二、大年初三啊，就那阵他就进社区了啊，他就每天就站岗。呃，就是一个一个这个社区哎、呃、卡口的一个一个这个检查工作，呃，那么检查登记吧，我不知道他负责哪个哪项工作，呃，然后，嗯、呃，那么呢，一谈我们一谈录节目的事呢，大龙就是各种的这个不满啊，就是我我觉得他不是对我们不满啊，只不过是他也就能跟我们发泄发泄，就是他那他那意思就是啊，你们都在家待着，我这个怎么怎么样。然后呢呵呵，后来这个各各各类工作、各行各业都延期，等于都延期呢。我们接着在家待着，嗯、啊，他就还得站岗，啊，他就又说啊，你们多爽，你们整天在家待着是吧？我这个啊，就这,这么累，这么累，那么累，然然后后来又无限延期啊，从呃这个呃一月底延到二月初，二月初延到二月底，二月底延到三月初。就是我，我们一直在延期，所以我们基本上就是，呃，如果说是一个普通员工的话，就是群众，他一是群众，二是这个，呃呃，群我说的群众就是非党员啊，就是一是群众，二是这普通员工，就是你也不是领导，你也不是后勤啊，不是这类的人，基本上那是真的是在家待了两个月将将近啊，两个两个两个多月，甚至是，呃，那么但是。但是呃，这个然后大龙老师就一直在，就是我们一谈录节目，一谈让他读书，一谈让他录什么东西，他就这种就是啊，你们你们都在家歇着是吧？你们多爽，你们一天到晚你们爽透了，什么这个那个的。然、啊、后你看我累的，那么我呢，现在啊借这个节目的平台啊，反正我们也不是交流啊，因为我这是单独录制的啊，我也反驳大龙老师一下啊，就是我不说。安飞老师啊，因为我不了解他在做什么。那么我说我和威志老师，呃，就是我们两个人，威志老师是从疫情爆发那天起就没歇过班我是基本上没在家办公。这两句话我不知道啊，这个这个叫什么文文学专业毕业的大龙老师能不能听懂啊？就是，呃，就是魏老师是没一天没歇，一天没歇，因为他工作性质就是就是这个性质啊。呃，那么我是没在家办公，就基本没在家办公，就只要是工作上的事儿，我都得去单位。也就是说我今天录这一段是我实际上不符合这个这个安老师给的标准，就是说在家办公怎么怎么样？为什么呢？因为我基本上没在家办公。比如说这一礼拜七天，单位每天一个活那么基本上我每天都要往单位跑一趟，大家懂吧？啊，就是这个概念，就是说我们单位很奇葩啊！我一会儿要好好聊聊这事儿啊，就是很奇葩，所以我基本上没在家工作啊？为什么呢？因为我刚才说了两点，第一个，我既不是群众啊，我也不是普通员工，所以也就也就造成了啊，很多事需要我去处理，还不能说线下处理啊，还还不说错了，还不能线上处理啊，就是得线下啊，得去单位啊办，所以我其实呢也基本没歇，只不过是魏老师是坐班啊，我不坐班啊，就是魏老师可能单位这个朝九晚五，甚至说更更早一点，更晚一点。甚至呃呃，据据我们所知，他回家还要接着办公。那么我不是这样啊，就是我们比如说十点定的十点来干这活那么我可能因为我住远啊，我一会儿还说说我路程的这事儿啊。我远呢，我八点可能就得出发啊，然后等办完这活呢，用两个小时，可能十二点办完了。那么我两点才能到家，也是理论上也是干了一天啊，就是就这这这种垃圾事儿啊。嗯，那么我谈谈啊，这在这个所谓在家办公的这一段啊，我的一个感受啊，这个疫情爆发的这么紧张的一个阶段啊，呃，这个我们我呢摊上了一个非常这个令人不悦的领导啊，就是这个怎么说呢，就是呃呃呃，我我我我我觉得。这这这是一种什么样的人物呢？就是就我们之前领导篇我们聊过这个人物啊，跟魏老师他们那个刘老师啊还不一样啊。我们单位领导呢，就是是一个呃是一个想干好，但是呢干不好，不但劳民伤财啊，而且适得其反啊，这那么一个人物。呃，而且还就是就到这个程度，还认为自己挺不错的啊，就是那么一个人。所以这个有机会聊领导篇，我们再好好聊聊他其他的事情。我们今天主要说疫情期间。呃，这个第一个啊，就是值班啊，就是疫情爆发前，疫情爆发前啊，就是那阵应该是春节啊，春节前春节前几天啊，然后呢，这个涉及到一个排值班的问题。排值班的问题呢，就是我们有的同志呢，就是这个身体抱恙啊，但是呢，排值班的时候呢，给他排上了，排上之后呢，啊、呃，领导就让我们这男员工啊，就是我们单位啊，是党员的男员工是三个人啊，所以就跟我们三个人说说这个，你们替他一下吧，啊，我们替他一下，就那么一句话啊，替他一下，他这个情况比较特殊，也没说还的事儿啊，就是你们替他，所以我就。我所以，我大概这个这一段时间，我就替这一个人，我可能值了两三个班就是说白班啊，值了两三个替这个人，因为因为给他排了，排了之后他又来不了，所以呢，这基那那让我们三个人轮着值，那那对吧？因为这因为我们这都是做行政工作的，这个人也是行政工作的人，所以呢，行政工作的人跟普通员工是两套排班行政工作，比如说行政就五个五个领导，你单位五个领导，算我在内五个领导，那么就五个人轮呗，对吧、啊？一二三四五又是你，一二三四五又是你，对吧？等于是十天之内之俩，相当于这样。这个人他本身是个行政人员，你说你能不给他排吗？你给他排，排了他病，病了别的行政就得踢，这别行政谁踢啊？人不踢，所以你们三个男的党员同志，你们三个人踢。对吧？党员嘛，发扬风格嘛，谁让你是男的呢？你活该死呗，对吧？所以这是，就光替人值班啊！我替了两三个、三四个，记不清楚了啊！我这那都没数了，那都你这这，你想我们放多长时间假呀？这是对吧？反正我录节目的时候，我还没上班呢，是吧？然后夜班，夜班呢就更精彩了啊、嗯！夜班更精彩，夜班呢一上来是这个排的比较均匀。还比较均匀，基本上就是，甚至说一个月你能值一次就不错了啊，因为员工人比较多啊，排。然后呢，后来这个疫情爆发了，疫情爆发了呢，我们这个领导想了，说你看看这个咱们这值班室这个床，每天都有人睡呀、啊，一睡这不交叉感染了吗？这不出事了吗？那怎么办呢？哎，有个好办法，哎，咱们让固定这几个人值夜班，不就不传染了吗？就你们几个人值。那谁值呢？男的党员同志值吧。然后就我们仨人，又是我们仨人，所以我们三个人就值这个。呃、哎，拿这样算的话，算到今天应该是我算算，应该是值了。呃，我们三个人加一块儿值了六十多个，六六十多个夜班啊，大概从疫情爆发到现在啊，六十多个夜班讲，讲一平均一个人是。二十多个啊，到现在啊，二十个吧，就是，那就相当于三天一个嘛，三天一个夜班啊。然后这个他也不考虑距离啊，我一会儿好好说距离的事儿。就是你想、这个，这个这这是他是一个交叉传染的一个，一个一个容易容容易引起这种这种，我也不懂这个医学上怎么说啊。就是说理论上，呃，这种情况下呢，是不是应该选择住的更近的一些的人？为什么？因为他可以这个，就是说，我夜班来，来我看看没什么问题，我我就回了，或者说我就算在这在这待一宿，我也不会说我从别的地方带来细菌，因为我家就住在门口，对不对？就可以就解决。就我们单位是在塘沽，像我们三个人呢，我们三个人有一个是住在，呃、哎，离这儿离单位是大概是一刻钟十五分钟这个距离。嗯、呃，另一个人是住在汉沽，住在汉沽，那么我是住在天津市区，所以我跟汉沽这个就不好办了。汉沽这个他好在他有车，他开车，他他能开车来，是吧？他这个在呃交通过程中呢，基本上不引起传染。我没有啊，对吧？我有也不开，我有也不开。那么我是这个得这个坐轻轨。那么倒车之类的啊，就涉及到一些交通工具。那么公共交通这个传染性，呃，可以说是比较有风险的。那么呢，呃，领导呢也不太考虑这个事儿啊。那么跟领导其实也是提了啊，这种隐患的问题啊。那么领导呢不予考虑啊，就认为这个，呃，反正我我我我我理解就是他可能他的潜台词就是我得不了这病呗，是吧？我男的，我免疫力强。啊，我没事儿，是吧？他，但是其实我观点不在这儿，我的重点是我得不上，但是我会把细菌带来，或者我病毒带来。他，嗨，这这个就是你跟他说，那能说清楚这事儿，他就不至于这样了，对吧？所以这个就是没办法的事啊。那么，值了二十多个夜班，每三天一个。那么呢，在这一段时间呢，我精神状态起初不是太好，因为这个，呃，首先没有值过那么。大强度的夜班啊，呃，而且呢，我是我值夜班我我我睡不着觉啊，所以我我刚开始那两周，我的精神状态非常差。你想，我刚等于我我我我这一可能熬了一宿，就算睡也没怎么睡踏实，没真正睡，可能一个小时都不到。我转天我得补觉吧，我补一天。但是你别忘了，转天那是白天白天你会有工作呀、啊。对吧？可能我刚睡俩小时，他电话就来了，啊，他子平啊，咱这个文件你看上报一下吧。我这就行了，行了我就得对吧？我再睡再睡也睡不踏实，对不对？所以白天补觉其实是不太是不太好实现的。你说我关机，那这个那就另说了啊。我们毕竟不是每个人都是大龙，呃，那么就是精神状态非常差，那么等于你补觉，你补了一天觉。这是第一天，第二天你可能缓一天，第三还没彻底缓过来，第三天又是你到你夜班了，对吧？所以那一阵状态不太好。后来就是直接我就走了啊，我就明我不怕在节目里说这个事儿，我直接我九点多我走了，我回家了。我是我我是服了，对，这再这样下去你精神状态坏了，对不对？你精神状态，你记住了，你只要不死在单位里，你都是你自己的责任。哎，所以我觉得呢。我也没必要为了这么样一个领导拼命，是吧？我我真的我，也，而且我还是那句话，我觉得第一个我们单位有自己的员工和保安，啊，第二个就是，呃，这个我自自己本身又存在着这样一个风险，那么如果一旦出事了，那么也没有人会给我背这个责任，大家懂吧？就是说，你看。对吧？你作为一个党员，你连这点觉悟都没有吗？是吧？你把这个到时候上级，这你真的要把病毒带到滨海新区，那到时候领导是领导的，我是我的，那么到时候该受处分该受怎么样？那甚至说立案，那对吧？一个都跑不了。所以我觉得呢，哎，我也得为自己考虑一下。所以综合来看呢，我基本上就是到单位打一晃，然后我就回了，我基本上就这样。我也怕在节目里说这个事儿啊。因为我实际上，呃，无论是从我还是我的家庭来说呢，都对于我们领导这个决定呢是比较反感的，甚至说有一定意见的啊，有一定意见的啊，就是说这挺混的啊，这个这个做法挺混的啊，就是说，第一不考虑你健康，第二不考虑他人健康，第三个不考虑公共安全，是吧？这个就是挺混蛋的一个想法。哎，那不提这个，呃，那么还有一些奇葩的事儿啊，就是说，呃，这个为了这些事呢，也是没少受罪啊。那么呢，有一个啊，举一个例子啊，就是说这个有一次啊，有一天是收到信访件啊，我们单位这收到信访呢，这个里边呢涉及到呃，我们有一次这个呃，行政领导们这开会啊，这个讨论的一些个单位的工作啊，那么呢，谁也想不起来谁也想不起来了呢，就得有人翻记录啊，因为这个。行政的开会，他是得有人记录啊，对吧？那么呢，我就是负责记录的。哎，我负责记录啊，所以所有的记录呢都在我这存着。然后领导又给我打电话了，就说子平啊，你来趟单位。因为我一琢磨，我们这这疫情期间呢，这是，这您要干什么呀？这是，我说这个来单位干什么呀？他说这个，咱们这个挨、哎、你解释，说有个信访的这个事情啊，我们得要你记录。啊，我说那记录好吧，我说就在我办公室呢，是、啊、吧？您这个打开门呢，怎么样？他、啊、说：“哎呀，我们哪找的找你这些东西去啊？对吧？你来一趟吧，你自己来一趟吧，你给我们找出来。”等于呢，这个事儿呢是这个这来回仨小时啊，办公五分钟啊，这么一个事儿啊。我来了之后，我把这个哎打开翻到那页，我说：“您还要找别的吗？”啊，不要了，不要了，挺好，挺好，挺好。有什么来给你打电话，我别打电话。我您现在说有什么事儿？还需要我来？我我现在我一口气我给您办了、啊、他他也乐，说啊，好好好，我告诉你啊，这位，哎，总共没十分钟，这事儿完事儿，然后我就我也不不关门了，我说您再拿什么您自己取吧，啊，您就走时给我带上就行了。然后还再给大家举个啊这个更奇葩的例子，就是我一个人啊好几个办公室因为这个我管我我一个人负责三四个部门的工作啊，因为这个。基层单位啊，它分工不那么明确啊，所以我一个人，它相当于是上级上级领导那种三四个处室，三四个处的工作，那么呢落实到我们基层单位呢，就是三十三三四三四个这个办公室啊，那么这个我一个人负责几个部门的工作，那么呃、哎，因为存储档案啊、存储文件的这个内容比较多啊，所以就是。几个屋子，几个屋子呢？它就有钥匙的问题啊。呃，好几次跟领导说啊，就是您配一套，您配一套呢，有什么事呢？大家都有个照应啊。我不在，您能开这门；您不在，我能开这个门，对吧？或者甚至说，每一个领导，或者说到这，包括到这个这个保卫室，你配配钥匙，你给他留一套，什么事都好办。但是领导不同意，领导说：“这个你的你的工作呀，跟别人工作不一样。哎，别人工作那留一套钥匙就留一套了，也没这么重要的东西，也没这个单位值得保密的东西。你的你的办公室，你的几个办公室啊，工作比较重要，咱不能让谁都能开着门啊。我觉得这话倒是没错。哎，毕竟我的工作很多涉及钱啊，涉及这个呃,呃员工利益啊。”甚至说涉及到一部分的保密工作，这确实是承认。但是说你说谁都没有钥匙，就我手里有一套，那是容易出事儿的。毕竟我这居住的距离和单位这可挺远的了，是不是？然后这个说不通这个事儿，说一直就说不通啊这个事情。呃，然后这个疫情期间啊两回。疫情期间啊，我我现在印象中是两回，为了开着门，把我从市里叫来，就给他开着门。然后我说：“我说好，我说你看啊，我说您住的也挺近的是吧？我说我把这一套钥匙啊留给您，您有什么事儿呢？您开一下，别别别别别别别，可可别这样，可别这样啊！这这个挺重要，这是第一回。第二回呢，呃，我就不太高兴了，我态度也挺强硬啊。”就是这个，我说这个您不拿，我就放保安室了啊。那他一看，他就拿了，是吧？这个，所以后边就没有再因为拿钥匙的事儿再让我特意来跑一趟啊。但是挺也挺混的，是吧？就是这这事儿，就是这个我讲几个这这都奇葩的案例啊，就是这个事儿啊。但是呢，不止这些啊，就是说各种各样的事儿，因为各种各样的事儿让你往单位跑。尤其是好什么呢？我们单位领导特别好这个，这个这个、叫什么？婚丧嫁娶这种事儿，尤其是白事啊，特别好。也不知道是不是他父亲懂死，然后这个只要是人家家里一出事儿，就让我们所有的人都得到人家家那块小区集合啊，然后去这个调吊唁啊，调研。然后随钱啊，什么订花篮、花圈，对吧？这这种工作。呃，那么确实呢，这个工作其实他是应该走工会的啊，因为我不负责工会但是呢，不知道为什么这事儿每次都让我让我弄，我就听，我就非常不高兴这个事儿，因为什么呢？因为，因为这个我住的这个距离啊，导致了就是说这个事儿我没有办法第一时间反映。大家明白什么意思呢？就是说，像这种就是员工的。呃，家属去世，这种工作，他应该找离得最近的人去负责。为什么？他先去照应，让这个人可能去照应一下，然后传达单位的一个态度，甚至说呢，呃，完成一些前期的可以帮助的工作，然后等大家都来了，然后再看怎么办。我觉得这个是比较好的。你让我去抓这事儿，我是最后一个才能,能到的人。你让我抓这事儿本身它就不合理，其次就是你要分时间、分场合、分情况。春节期间，春节之前吧，春节之前一周，我们单位有两家去世了，还挺村，一个礼拜二，一个礼拜五。那个礼拜五值班值礼拜三、礼拜四，等于我，然后呢？哦对，那个礼拜我知道是礼拜一、礼拜三、礼拜四，等于就是我礼拜一值完班礼拜二早晨收到信息，谁谁谁父亲去世，全体集合，我就又跑了一趟。礼拜三、礼拜四值两天班礼拜四晚上十点半收到通知，谁谁谁母亲去世，转天到他家集合，然后礼拜五又跑了一天，放假一礼拜。去了单位五汤，去单位补汤。跟人说：“哎，你怎么一礼拜值三个班啊？我不得替那病的值吗？对不对？哎、我还那那还有个病的了，大家别忘了，对吧？我刚才说我还得替那个的又值了一个白班这还白班咱都不提夜、啊、班的事儿啊。”跑了六趟，跑了五趟啊，这是，所以就是这个非常让人不不语这个事情啊。这还没完，到疫情爆发了之后。疫情爆发之后，我忘了是哪天了啊！早晨来电话说谁谁谁的父亲去世，这个哎母亲母亲去世，然后全体啊到哪儿哪儿集合，还给我们发个定位。哎，我就新鲜了，我说这不疫情期间吗？疫情期间他对吧？他应该是这个隔离啊，对吧？大家自己居家之类的，你你往那跑什么呀？对不对？还都得跑。那次真给我气坏了，我就不去，我坚决不去，我我就直接说，我去不了，我要什么什么什么事儿去不了，然后也挺不挺不乐意，语气里也挺听着，他也挺不乐意的，不乐意不乐意那没办法，对吧？我也不能说这个这个违反国家规定吧，对吧？你真这是还是那句话，不出事则已，一旦出事谁也跑不了，是吧？而且你是公然的，你因为你个人的好恶。而影响了，而在阻碍国家的公务。对，因为,为什么？我我们领导啊，她是女性嘛，女性她有一个情况，她就是，但是我不说不是绝对啊，不是绝对啊，没有歧视的意思。她喜欢什么呢？哎，聚在一块儿，哎，然后呢，讲一讲，讲点是吧？然后一块儿讲一点，就跟张林嫂那个似的，讲点儿、啊，追忆一下，然后大家流点眼泪儿。她她好这种东西。他去，他喜欢这种东西，但他就是过瘾嘛，对吧？为什么大家喜欢看电视里边那种，啊，一讲说这个我们多惨多惨，小时候多不容易啊，大家哭哭一爆啊，挺好。他因为有的人他就是爱看这种东西，这种东西就会与有一些有一有一类人他产生共鸣啊。我们不谈心理学的知识，他会产生共鸣，所以他恰恰是这种人，所以他一到有人这个。哎，呃，这个就尤其是白事啊，他特别喜欢去，而且张罗大家都得去，所以这个是挺挺挺让人讨厌的，不再多说了啊。反正是这这一个，这大龙说大龙发发,发跟我们发信息说，你们天天在家歇着啊，我这是其实真不是啊，真不是天天往那儿跑，真的我是真是受够了，天天往这儿跑，这个经常是这个一周七天跑五趟。一周七天跑四趟，跑六趟，啊，基本上是常事儿，这都是常事而且你这个，你都不知道是因为什么事儿得去一趟，真的，有时候你真的是哭叫不得。为了一个非常蠢的事你得去一趟啊。所以这个，呃、啊，我们就不讨论了这个问题啊。所以，呵呵所以这个这个天天是微博也好，某些报纸也好，鼓吹我们制度优势啊。我们还是那句话。防疫确实体现了我们制度优势，但像我们领导这种，嗯、是不是制度优势，我们就自己想吧啊。那么在此期间呢，我们也下沉了社区啊，就也做了这个志愿者工作。呃，我们这个志愿者工作呢，呃，做的那是非常的精彩啊。呃，首先说呢，我是不想当这志愿者的啊，呃，是不得不去啊。有人说，哎，你作为党员，你怎么这点觉悟呢？是吧？那么我跟大家讲讲我是怎么成为志愿者的啊，呃，这个呢是因为他们这个上级领导就是更高一级的领导呢，他得回去干正事儿了，人家得，那么他们就得回去，就是说主抓推动这些工作，那么呢就把我们啊在基层单位的这些人呢调动上来了，然后这个去去去去去报报名当志愿者啊，呃，那么这个而且从人家角度讲呢，我们也一直歇着。人家也不管你根本歇没歇啊，人家不管啊，人家就认为你一直歇着。我所以我觉得大龙跟这些人是一个思维的啊，就是然后这个你你们你们你们干那事儿，你们,你们,你,们,你,们你们来干这些事儿，呃，那么上级的文件呢要求当时是两个原则，一个是就近，一个必须是党员啊，就是或者是团员和这个入党积极分子发展对象啊，就这些人。呃，那么。我觉得就近这个原则呢是非常精准的，为什么呢？就是你家住在哪儿，你就在哪个社区服务。其实当时啊，创文的时候也是这么要求的，就是创建文明城区也是这么要求的。呃呃，但是有些单位，比如说我们所我们这单位，就没没认真执行过这个事儿，就一直是要求就是大家都到我们单位所在的这个社区服务。呃，那么创文的事儿我们以后再提。那么我们就说这个事儿。那么人家文件要求就是说你，你比如说你员工你是和平区的人。你是天津市和平区的人，那么你就别报滨海新区了，或者说你就不报了。你们单位就为什么呢？因为报了也是白报。这是疫情防控期间，你让他从和平区高等来到滨海新区做志愿服务，那么有多大的传染的隐患在里边？所以呢，你就他他他他乐意报，那让他自己去自己社区报名去，对吧？那你单位就不要抓这事儿了<咳>。但是我们单位领导呢，就我刚才已经吐槽了很多了啊。那么他继续我行我素。他要求我们全体党员都报名，都报名就报单位所在的这个社区。那么人家上级呢，嗯，最后呢，呃、哎，没玩哎，就是没走他这一路啊。人家人家是从每个单位呢这个大名单里呢挑那么两三个人，哎，就行了啊、哎。因为你都报上去，全区光我们这一个系统就七千多个党员，那都下社区挤爆了，对不对？那不又聚集了嘛，是吧？所以这个也没那么多社区。所以最后就是每个单位呢，给的名单呢，挑两个三颗，其余人就别参加了。那么我们领导呢又奇葩了啊，他又觉得这个，你看这让他们两三个人去，这不把他们两三个人累死吗？为什么呢？因为确实你包这两三个人的话，那这两三个人是每天都得来，每天都得到社区来报报欠到啊、欠退，然后每天都得干。那么排班就跟上班一样。所以领导呢觉得也过意不去啊，让这两三个是吧？那么呢干脆呢就是每次啊，每天单位就派那么两三个人来，是谁我们单位决定。然后呢欠到欠退呢就欠这两三个人的名字，大家听懂什么意思了吧？哎，也就是说呢轮流替这两三个人来做服务，哎也别只薅这两三个，真给他。整病了是吧？整的这个情绪低落也不行。我呢，个人感觉这个方法初衷确实是好。为什么呢？因为后来证明，志愿工作确实很累，不是那些个坐谈者能够体会的，是吧？就像我们这整天坐办公室的人，你风吹日晒，恐怕真的是不能不能忍受。呃，所以这种轮换制度呢，有它的道理，但是这里边有一个很大的问题，大家发现没有？就是。文件从一开始说的就近原则，对吧？有点常识的人都知道，你一个单位里头有几个人家就在单位门口住，又在单位门口这社区住，有几个？没几个，对不对？我们单位相当一部分员工是哪儿的？是市区的，像我这种，像是大港的，是生态城的，是开发区的，是这些这些地方。我不跟大家说这些地方距离我们那距离唐距离滨海新区有多远，我告诉大家这些。地方离我们单位都比较远，近的车程四十分钟，开车；远的像我这种一个半小时，比例还占占比很高的。那么你让这些个人、大量的人啊去轮流值这种志愿服务、上这种志愿服务的话，那么实际上你是扩大了这样一病毒的呃传播，你或者说你带动了这种病毒的传播。这是有隐患的啊。那么如果说啊，刚才我说的这部分还是小屋的话，那么后边呢还有一个大屋啊，也就是说这个、呃，志愿服务的这个后半段，也就是当志愿者的后半段。那前半段我刚才说了啊，就是给我们单位呢是两个这个两三个名额啊，然后这个所有的党员呢去轮流去值。那么后边又有,有新的这个。这这这这个安排，遇上一什么事儿呢？就是这个，呃，我们系呃这个我们系统啊，这局里人家领导啊下沉社区，等于第一个月是人家下沉的，就是大概到到二月中旬、二月底啊，就这个时间，人家是人家值的，一直是，呃，那么，人家这个一一个这个复工复产之后呢，人家就回去了。刚才我们也说了这个情况，呃，那么呢，呃，人家呀。得从底下基层单位啊，离得近的基层单位里啊，调人顶他这个科大家懂这个意思？就这跟刚才那个意思不一样。刚才那是整体的国家工作人员都撤出来，然后让基层单位去值。这个呢是没有撤走的，呃，国家工作人员呢，因为自己的事儿要撤走，所以他那个科呢还是需要有人，所以呢又再从基层单位里补一部分人。因为我们单位呢离其中某一个领导啊这个站岗的地方比较近，所以人家给我们单位一个指标啊，就是说你们要有一个人去站岗。那还用问吗？要跟我没关系，我还聊这事儿干什么呢？对吧？哎，我们领导啊，这个这个大脑啊，当时就窜稀了啊，然后就给我打来电话说、这个那个：“这个子平，那个这个这是跟你说一个很重要、很严肃的事情啊。”就跟然后就说说这个这个。这个有一个志愿者的工作啊，现在需要你紧急的这个去完成。然后我就说了，我说这个，呃，这是去哪儿啊？这是怎么站法呀？是吧？跟咱那一样嘛，轮流什么的？领导大嘴一撇，嗯，不不不不不不，这就不一样了，是吧？这个这个呢，是你得天天去，每天站四个小时啊，然后。位置呢，离你们家很近，在塘沽。然后这个当然没有那么搞笑了。他，我觉得领导跟我说这事儿的时候，他很不好意思啊。为什么呢？这个，呃，我觉得呢，当然你,你无论这个事放在谁身上也不高不高兴是吧？咱还是那句话，你在家门口怎么都行啊。这个光光路路程就得三个小时啊，我再站四个小时，我等于我这一天出去了啊，七个小时。那再加上每三天一个夜班啊，这个没给我撤啊，所以相当于就是我这个就这一段就是身体达到了一个极限啊。那么，呃，这是后话啊。那么咳咳、呃，当时很不开心啊，很不开心。然后，然后当时我印象特别深，就是我在当时打电话的时候呢，我供放了，因为我觉得啊，这个事儿你推是很难推的。那么，但是你要跟他讲条件，对不对？所以呢，我就把这个首先把电话录下来，然后。因为我怕以后，对吧？万一你说我在这个岗位上，我出现其他问题了，对吧？比如说这个过度疲劳，出现身体的一些问题，那么这个是一个证据，所以我就把它录下来。然后我同时也公放，我给我太太听。我也没想到的是啊，我太太直接<笑>在我们领导那儿侃侃而谈的时候啊，我我太太直接在旁边来了一句：“你怎么不去呢？”就直接就就就就怼了我们领导一句，因为什么呢？因为我确实，因为我刚才说那个地方啊，我们领导就住在那个小区里边，哎，所以，对吧？我太太就非常不满，就是说说这,这个你自己怎么不去呢？就直接在对着对着公放的手机就直接就就就说出来这句话，然后我也不知道我们领导听没听见这句话啊，反正我觉得这话茬子也是不弱啊，一看就常年听我们节目。然后，就是这个这事儿吧，就算说准了，但是呢，我跟他还是说了一个，就是说这个要找人替我，就是这个我一个人完不成这个事儿。最后呢，他痛定思痛啊，呃，从党员大名单里呢找了那么几位啊，就是这个这个住的近的党员，但是呢，也是我主要只，也就是说，比如说一礼拜七天，那么我占五到六天。啊，然后可能有那么一天，啊，是人家找一个党员同志替我来一下，也就这意思啊。这个没有办法，人家说了没有办法，为什么呢？因为上级也要查岗什么的，这个对不上人啊什么的，这个到时候单位也是担责啊。这倒放屁，我也不信这话。所以这个是我为什么不想当志愿者，是因为我觉得累一点、苦一点、奔波一点，这都在其次，最根本的在于它不合规矩，不合我们国家在防疫期间制定的这个法令。他是不不符合的，是吧？像我做轻轨，我轻轨轻轨连通哪儿？轻轨连通了天津的东站，啊，就是天津站啊。那么呢，呃，我们做防呃做这个防疫的志愿服务的时候呢，正好是这个复工的高峰期间，就复工高峰，就是开始复工了，大家懂吧？那么每天做这个的话，那么你要接触到很多返乡的人，就是从天他从天津站出来，他就坐轻轨，那么我一上轻轨就遇上这些人，那么等于我把这些人。跟着这些人一起啊，到滨海新区，那么很，那么这是有隐患的，是有很有可能就把病毒带过去了，是吧？所以我还是那句话，不出事儿则已，一出事谁都跑不了，是吧？所以这是我觉得这个这个这个志愿服务里边啊，我不想当志愿者的一个原因。然后人家小区那个社区人还倍儿不乐意，说你们单位这不行啊，你们单位哪能把你弄过来？这这你天天坐轻轨。这些要是传了之后，我们这都有责任，人家也是挺不乐意的。但是这是属于上上级委派，这个人家也不能说不让我来，对不对？就说这事儿。那么说到志愿服务本身呢，那么大龙老师在节目里也谈了很多啊，我呢也不再多谈啊，我不再多谈。我觉得呢，像我们这种就是强派下去的这个这志愿者呢，实际上，呃，嗯、呃，咱不谈觉悟了啊，就是说，实际上工作起来呢，效率并不高。并不高，反倒是呃，社区自愿来的那些志愿者，工作积极性比较大，要老头老太太们，他们就这种就就就有点像我爱我家里边那于大妈那那那种，那那种可能会会会会更积极一点。像我们这种就就就差一点，但是只能说是给你给你干，但干到什么程度啊？是不是真较真儿啊？是不是真的这个这个去往上扑啊？这个可能呃还有差距，还有差距啊。而且呢，志愿工作呢我的一个总结就是，确实是勒啊。为什么？这就是为什么大龙老师有那么大的怨气啊？就确实是勒，一站站多半天也不敢喝水。你你喝水你就得去厕所啊，啊不敢喝，是吧？而且呢，下班之后呢，这个口罩勒出的这个痕迹啊，就大家看网上总发那个护士什么那种脸上勒出的那种痕呃，痕迹那种印儿。啊，那种什么过敏引起的这个手套过敏，呃、哎，引起的这个手上的这个这个这个斑点什么的，呃、哎，我也都出现了啊。就是说我只不我没出现过敏的症状啊，但是这些印儿啊，这些个什么的手肿啊什么的也都出现了，也、哎、都出现了。就是确实是能让我这印象非常深刻。就是我觉得我可能就是以后很多年在回想这段的时候，我觉得也是人生非常丰富的一个经验。所以我也不觉得呢，做志愿者是一个。呃，什么时候白干的一个事儿？我觉得这个东西就是永远是两面去看啊。这也就是为什么，呃，我身边认识的某一些人啊，削尖了脑袋要当志愿者。啊，我觉得就是这个东西永远是这个时尚，这个东西你永远是无法理解啊。就是说，有时候，呃，可能呃，做一个清闲的事情啊，或者说呢，享受是成为了一种时尚。那么在这种。这疫情期间呢，反而可能是做志愿者冲在第一线，它是一种时尚。那么，确实，我觉得我们国家的宣传呢也是比较到位的啊，也让很多人就愿意这个牺牲自己的这个种个人的时间和这种呃这种安全，然后保护别人啊，也也带动了这种这样一批人啊。比如说我身边的，我也比如说这这不行，这老师啊，他也是这个以群众的身份啊，踊跃的投身到志愿者工作中。啊，我觉得这个呢，就是也很可取的啊。虽然虽然我一直觉得他是，他是这个潜意识里就觉得这个领导们才有这这种待遇啊，所以他他这么干是想显示自己和领导们是，呃站在一起的，但但是但是也值得表扬啊，值得表扬啊。这人家毕竟也是做志愿者了啊，还有一堆没做呢，对吧？还有一堆整天这样在家里这样，呃衣来伸手饭来张口，连顿饭也不给家长做。然后呢，这个一一步也不出屋，然后还在网上指指点点，总比这些人强，对不对？啊，所以我觉得这这做志愿者还是挺值得鼓励的这样一个事情。那么有时候我在道上，就我每次去站岗之前，我在道上我会思考，我思考一个什么事儿呢？我就思考，我们有这么多的。在防疫期间牺牲的烈士、牺牲的英雄，他们守护的恰恰是那些个所谓的群众，就是大多数的人民、老百姓。可是，我们有没有想过一个问题？就是我们牺牲的这些人，他们和这些老百姓平不平衡？大家懂我说这意思吗？我们在思考，就是这种觉悟的人。或者说，这种他可以做出更大的贡献的人，他要死在这场这场事故事情中，而那些个贪生怕死的，那些个天天躲在后边的人，他们可以活得很好，这像不像那电影《迷雾》？大家想过没有？就这凭什么这些人活着？对吧？在单位里啊，我没熟，我干不了，我我难受，我让小孩们干去，让、啊、你让这些人最后活下来，他们对社会能有什么意义？是我们这些心甘情愿为人民服务的人，最后落得一个这样下场。那些个不情心,心不甘情不愿，什么都不乐意做，什么贡献都不想做的人，他们跑到后面去享福了。那么，我觉得这样做的话，我们不值得。呃，说了很多啊，关于我这个在志愿工作中的一些个，或者说在。呃，在所谓在家工作的一些一些事情啊，嗯，感觉就是我从以前到现在，我都不再奢望说领导们会替我们员工考虑啊，我不奢望了啊，是吧？因为一个是咱从实际上讲，是吧？领导要不是为你们每一个人都考虑到的话，那有些工作都没法做。但从侧面角度讲呢，人家是抓大局。是吧？抓大局，就是说，符合单位的利益是第一位，符合你的利益是第二位啊。还有就是，呃，所谓的这个大局呢，往往也是牺牲一部分人的利益。那这一部分人的利益，实际上就是像我们这种啊，就像我们这种，一个是性别，因为性别是吧？女员工干不了，就得你们男员工干。再不知道是什么事儿啊，再也不知道什么行业啊，就非得男人干才行啊。第二个。是吧？因为这个，我家庭是吧？人家都有孩子，你没孩子，也不知道是，也不知道这有什么直接关系啊？人家有孩子，你没孩子，所以你看你能干这会儿是吧？第三个，你年轻，别人岁数大，是吧？就是呃，实际上就是这些理由，他根本不能称作理由，他根本不能称作理由，对吧？我觉得其实一个最基本的理由就是你是党员，我觉得这个理由我倒是。让我好像没什么话可说啊，因为这这一句话比什么都管用。但是呢，这我觉得领导们往往是，我觉得他是他恰恰是因为他没理，所以他解释的时候呢，呃，就这个如果他说出来你是党员的话，他很难受，或者说他很不好意思，所以他反而要找一些其他的理由来替他掩盖掩盖他的心虚啊，我觉得是这样。就是因为他要是拿党员的标准来要求我们的话，他自己又不合格，所以他就不好意思说你是党员，你得怎么做？他不好意思，他会跟你说啊，你看你是男的，是吧？你看你没是挺年轻的，还没孩子呢，是吧？你看你做这工作多合适，是吧？对、哎，得啊，就这样。所以我，我这只能说这些领导的行为呢，让我感到很遗憾，是吧？毕竟单位里有住得近的，我不是说平常都要动用这些住得近的人，这样对人家也不公平。但是在疫情期间，我们是不是应该考虑一些个，就比如说自己能开车的员工，让他来，或者说对吧？怎么样？你一定要找一个像我这种住的那么远，还得乘坐公共交通工具的人去，那么这就是隐患，是吧？那么还有一个问题就是，我不是说我怕传染，我不是怕传染，为什么？因为这个病的致死率是比较低的。而且他往往，他，我们通过科学数据，我们也看到，基本上是中老年人，而且是引起并发症才造成的病死，是吧？那么去年甲流的时候呢，就爆发挺严重的时候，我也没戴口罩，是吧？我因为我觉得这甲流这更不致死了，是吧？更更更更不担更不担心了，是吧？那么为什么我在这个事情上我反应是比较强烈的？因为，我。不是我自己一个人啊，可能我现在有点激动，我情绪啊，就是不是我自己一个人在生活，我有家人，对吧？我有夫人，我有我的父母，我出门一趟去做这些事儿，我也有可能把病毒带回我自己家啊。对吧？你领导不替我员工考虑可以，但我不能不替我家人考虑吧？哎，这个没有错吧？对不对？你看人家那个医护一线的医护工作者，去去到那边执行完工作之后回来，先要隔离十四天，才能跟家人接触。对吧？我可没有隔离十四天这么一说啊！你让我送趟药水，我去了。我回来之后，我立刻就跟家人接触了，对吧？我夫人免疫力不太好，有机会可以跟大家聊这个话题，对吧？我父母那就属于中老年人了吧？他们可是这个病容易被传染的高危人群呢、啊，对吧？就因为你这个领导这么一个愚蠢的决定，一个一个又一个愚蠢的决定，是吧？我们家人要承受被传染的风险，你这个。责任你到时候怎么担当，对不对？所以我觉得我所考虑的问题，可能是那些个大脑里根本就没什么勾回的领导们永远不会去思考的一个问题，是吧？他们这些人的目的就是得有人替他干活至于谁干、怎么干、干成什么样都无所谓。我觉得这从侧面讲，这也是一种不作为，是不是？懒政吧，是吧？至少是，这要怎么说？有就行。是吧？有就行，哎，有人值夜班就行，啊，有人站岗，有人做服务就行。你也不管是谁，你也不管人家家庭是怎么样，你也不管有没有危险，有没有风险，你都不怕。在单位里，哪个单位没有这像我这种情况？或者说，包括这个老这个老师，一礼拜值两次岗，他都不平衡，对不对？为什么呢？因为他们单位不是所有党员都派上去，他们单位是党员加群众，就派四个人，四个人就有他，他也不平衡。那我也不平衡，对不对？没有平衡的，对吧？不让你干活，你平衡，对不对？所以咱也得从侧面去考虑这个事儿。但是，这样像像我们单位这样一点不顾及你利益的，真是少见也比较少见。就是说，照你一个好，这也少见。嗯，所以呢，我还是那句话，就是这个党的工作我肯定要做，但是后续的。呃，可能不会再像这次那么配合了。至少我们复工，我们复工以后，我可能就不会再那么配合了。没有办法，逼的。所以我们呢，就是我，可能我今天说的有点多了啊。我不知道安老师会给我剪到什么程度啊。呃，但是我觉得呢，就是整个的在家，所谓在家工作的这一个阶段，我是不太快乐的。那在一个单位里，我们单位里，我估计有的人、有的员工可能身上都长草了，啊，就这这两个多月。但是像我这种，就是从来基本上没歇着。那么，我觉得呢，这就缺乏一个公平性，是吧？所以让我觉得不太快乐啊，不太快乐。你像大龙老师，他再不痛快，他跟我们不痛快，他不可能不可能跟他们单位不痛快。为什么呢？因为人家单位全下城社区了，对不对？公平啊！我不歇着，你也别闲着。对不对？那、哎、我们不是这样，我们是相当一部分人在家里歇着，对吧？每天即使说不能出门吧，但是人家能重复的去做自己喜欢做的事。我们是什么？一个电话就得来，真叫叫什么“招之即来，挥之即去”是吧？<笑>这有这个词儿对吧？啊，这真的是呃，每天都去，然后每三天还有一个夜班，大家要明白啊。<咳>呃，我一天要花七个小时在外边，啊，三个小时在路上，四个小时站着站岗，然后，呃，如果有夜班的话呢，我还要就我不回去了啊，我直接去单位，去单位呢，然后待一宿，然后这个转天呢，早晨起来还要接着去站岗，然后才能回家，就是也就大概有三十个小时是在外边，甚至三十多个小时在外边的时候，这个，呃，然后还有。你不知道的什么事儿就得让你去单位啊，就这样一个情况，所以真的是感觉差距挺大的啊，这落差挺大的，所以没有对比就没伤害、啊。呃，当然有人说啊，谁让你是领导啊，对吧？谁让你党员？啊？这个我觉得我也没有说，因为我作为行政领导或者说作为这个党员，我这个这个哪儿遗憾？我不是因为这个遗憾，我还是那句话，就是即使是行政领导和党员。嗯、呃，比如说吧，有一百个，那么那大概也有七十个是闲着的，哎，就我们这这一少部分在折腾，在干活，我觉得也是不公平的啊，所以我我觉得在这疫情期间呢，我感受到非常强大的不公平、啊、呃，说这么多吧啊。呃，我觉得呢，这里边呃有一个重要的原因呢，还是因为我是男性啊，有，我是男性，什么事儿都男性在前面啊，这这叫什么逆性别歧视是吧？<笑>有这么一个词儿啊，就以前都是歧视女性啊，现在好像，现在好像就是也不歧视男性，就是男性你得多干啊，哼，也也不知道是,不是多给我发工资还是怎么样啊，好吧，嗯、呃，说这么多啊，把这个话筒呢交回给安飞老师啊
0: ，好啊，这个。承蒙子老师抬爱啊，子老师发给我的这个原文件啊，这个内容非常的丰富啊。呃，当然了，我为了这个节目的一些这个效果啊，这个做了一些删减。嗯、呃，听完之后还是非常有感触的。那么，我说一说我自己的这个工作的这种状态啊。首先呢，我先跟大龙老师想说一句啊，我也不知道大龙老师听不听咱这期节目啊，我先跟大龙老师说一句。这个在家工作、网上办公，呃，有一部分人是真闲，那么有一部分人是真忙。这个忙，我可以很明了的跟大龙老师说，不次于你在社区工作的这个强度，啊，因为很不巧，我就属于真忙的这一类人。呃，我先说一下，先跟听友说一下啊，我。负责的工作内容，就是我们单位啊，呃，有一个这个部门这个部门或者叫科室，是这个电子设备管理的这个部门、呃、大家听，这是什么部门呢？呃，在一个单位里，大家知道，现在由于这个电子办公的这个普及，嗯、呃，很多时候涉及到了什么电脑方面啊、软件方面啊等等啊、呃，没办法，这种东西你不能完全都交给由后勤来管理。为什么呢？因为后勤主任他不见得去会处理软件啊，或者电脑等等这方面的内容，怎么办呢？哎，成立了一个这么一个这个部门。那么我就在这个部门里工作。呃，我除了要负责这个电子设备的管理之外呢，还负责一些宣传的工作。有人说：“哎呦，安飞，你这受不了啊！这安老师啊，你这个太厉害了，宣传工作。”那我跟大家说啊，我负责的这个宣传工作不是写稿子。啊，不是写稿子，我负责宣传工作是什么呢？我负责把写好的稿件发布在我们单位的网站和公众号上。我是负责这个工作，啊，网站的更新，公众号这个信息的这个推送，啊，这个我是管这个的，啊，我是负责这个的，而且呢，呃，还要负责一些我手头的工作，就是我们。这个科室的工作，首先啊，电子设备的这个管理，怎么管理？就是具体到每一个人都用的是啊什么这个多少编号的这个电脑啊，具体到这个。还有呢，就是处理一些呃我们同事在工作的时候遇到的软件的一些问题啊，这个也是我负责的内容。呃，还负责一些什么呢？我们单位的这个视频也好啊，这个音频也好，一些剪辑啊、制作呀、啊，这些都是属于我的工作啊。最主要的呢，就是我们单位啊有几个这个非常贵的电子设备。呃，首先第一个呢是这个电子大屏幕啊，就是大家应该都见过吧？都去举个最简单的例子，都去过医院和学校还有银行吧？一进门。啊，这个大电子屏啊，负责管理这个。呃，第二个，我们单位呢有一个这个电子学习阅览室啊，嗯、呃，这个是里面四五十台电脑，呃，可以保证我们员工按照这个批次的去进行上网的这种学习。还有一个是会议室，有人说这会议室和你们和你这个部门有什么关系啊？有，因为这个会议室里啊。有投影的一些设备，还有一个这个录像的一个设备，因为我们有的时候开会啊，啊，呃，不是说照照片，而是需要这个录制一段这个会议中间的一个视频。没有办法啊，你说我拿一个摄像机这样录，这个太费时也费力，我也掌控不好。所以说，我们我们单位呢，在这会议室里呢，又装了一个这个，呃，这个叫录播系统吧，啊，叫录播系统。就这么一个这个东西，这些东西呢都是呃归我们部门来管理啊，我们部门来管理。嗯，听着，这个我这个部门啊负责的东西啊不多啊，有人说安老师你这个负责的这个和其他部门，你像和大龙啊，和这个呃子平啊，你这工作显得不那么多，但是呃说的不多，但是这个工作量干起来。可是一点也不小，为什么这么说呢？我这里面的活啊，它不像这个有的工作，我是按部就班，一样一样按照计划能来的。我这个部门里的很多工作呢，它是突发情况。我举个最简单的例子，每一天上班，我也不敢保证我们单位谁的电脑会出问题，有几台出问题。出的是硬件的问题还是软件的问题？不知道，有可能这一天，啊，就就就平安无事喽；也有可能这一天，要处理个七八台，啊，就是这么一个工作状态嘛。你这个谁也预测不了，所以说我这个工作呀，这机动性啊特别强，啊特别强。那么就说说在这一时期内啊，呃，我遇到的这一些这个工作上的事情。呃，首先呢，我们单位也接到了这个志愿者的这个通知啊，呃，领导呢也是要求大家要积极报名，嗯、呃，我呢也报名了，但是呢，这个领导呢又找我谈话，说啊，这个安飞啊，你呢这个负责的工作呢很重要，呃，虽然说现在嗯、呃、大家没有办法来到单位啊面对面的。就在一起工作，但是呢，你负责宣传的工作，哎，就是我刚才说的，更新网站，还有更新微信公众号啊，你负责这两块工作，这两块工作的任务呢是非常重的，所以呢，组织啊决定你在这个线上啊承担这个志愿者。啊，这个我前期还觉得还觉得挺高兴，因为领导会去考虑一下我，因为我跟听友说一下，我呢所住的离单位呢也非常的远啊，也非常的远，呃，坐地铁啊，一个小时啊，一个小时。那么那个呃，领导呢也是说啊，你既然路途这么远，那咱就干这个吧。我心想还不错啊，还不错。但是，一干起来，哎呦，这个量啊，啊、呃，也不亚于在门口的这个志愿者啊，也不亚于在门口的志愿者。呃，我一个一个来说啊，等于说，就以领导以这个理由，没有让我去这个当门口的志愿者。我呢，就一直处于这个在家网上办公的这么一个状态。那么，我一件一件的说一说这些工作上的事儿。首先，第一个。呃，设备的维护与维修啊，有人说你都不上单位去了，你还维修和维护什么设备啊？这个呢，就是明显的可以说是外行啊。这个我说话也不客气啊。为什么呢？大家要知道啊，这个电子产品不怕用啊，不怕用，就是说我当然啦，你也别超出它的这个极限的使用这个范围。比方说咱们的手机，比方说电视，这些都是咱们生活当中常用的一些电子设备。你一天天看，你一天天用，它可能什么问题都没有，啊，非常好用。但是电子设备就怕什么呢？用一段之后停了。我举个最简单的例子，咱们家家里都有电视，啊，这个电视我每天开，每天开，每天开。好，我停两个月，我不用。我停半年我不用，那么这就容易造成电子设备的一个损坏，啊，这个没有办法，这个没有办法。而且呢，随着时间越长，停止停滞的时间越长，它损坏的概率会越大。那么具体到我们单位，我刚才跟大家说了，我们单位有两个比较贵重的啊东西，一个。是这个电子的这个阅览学习室，里面有五十台电脑，还有一个就是我们会议室的那个录播的这个系统。这个东西啊，我们在日常办公的时候也不能说是天天用，但起码一周要用那么一到两次。哎，所以说整个设备的运转是非常良好的。那么这个特殊时期以来，你这套设备就没有用了，没有人再去用了。那么，如果说一旦复工之后再出现问题，你再找人来维修，那非常麻烦。所以说怎么办呢？啊，怎么办呢？只能麻烦安飞老师来。啊，安飞老师来，没办法，谁让你日常就负责这个的呢？来单位开这套设备，啊，运转一下。其实开关这套设备并不麻烦，十分钟。但是我的路程呢，要一个小时，啊，去一个小时，回一个小时，俩小时，啊，其实这个是和子老师在刚才提到的观点是一样的，路程的这个问题嘛。但是我好在，呃，不像子老师一样，说我天天去，这个我可以一周一去一次，啊，或者说，呃，半个月去一次，啊，都可以，啊，都可以。这是设备的这个维护。啊，这个还好啊，这个还好。关键是这个维修，这个维修是太麻烦了。呃，原来在单位的时候啊，就是每台电脑遇到了一些什么问题呢？啊，我可以直接现场过去去给他沟通解决，我也不需要跟这台电脑的主人啊进行过多的交流啊，除非是你对吧？你打开什么某网站了啊，导致中病毒了，我可能会找你聊一聊啊。但基本上就是，比方说有的软件有冲突了，啊，有的这个，呃，说，哎，我这个软件为什么装不上啊？有可能是系统版本的问题，啊，有可能是缺少一些插件啊，这些东西我都能去给它解决好。但是这一网上办公，这可就来事儿了。首先我就说一个，啊，就说一个最常用的，咱们这个 Office， 啊，这个 Office。这个 Office 呀，最开始是在我们单位里面统一进行过升级，升级到了什么呢？这个统一升级到了，我就以 Word 为例啊，统一升级到了2013版本啊，二零一三版本，在这个版本里，我能够做到，就是说，啊，你告，呃、啊，你问我这个排版什么样的，我立马就能给你进行一个回复啊，给你一个回复，但是。这一在家办公坏了，单位里面啊都是台式机，不能搬到家里去啊。那么你一线上办公，就只能用家里的笔记本这一家里的电脑，它可就不保证这个 Word 版本是2013了，它有的人是 2010， 有的人他更早，他07。那么这就出现了我。之前遇就是刚开工的那几周，遇见了一个最多的一个情况，就是我们领导他有的时候他去单位，他给我们发的这个文件啊是高版本的，啊高版本的一个文件，然后很多同事反映他打不开，打不开，就很明显嘛，他用13保存的，然后他们家可能用的是07或者03的，打不开。其实很简单啊，我要正式操作很简单，下载一个兼容包，或者我直直接给他拿我手里面的工具升级下 Office 就可以了。但是你在电话里你怎么也解释不清楚，哎，老费劲了啊，特别费劲，特别费劲，没办法啊，没办法。呃，先是打电话，啊，打电话说不行啊，这打电话不行啊，说不清、啊，他也找不到在哪儿。对吧？我这眼也不行啊，我这手也不行啊，怎么办呢？这个视频电话啊，用微信的视频电话。视频电话呢，有的人这个手机还拿得不到，我也还看不见。到最后怎么办呢？啊，加 QQ 啊，加 QQ。我不管你有没有啊，加 QQ。我只能通过 QQ 来指导你啊，加 QQ。嗯，通过这个远程操控啊，远程操控来这个给它解决。就是费了相当大的麻烦啊，相当大的麻烦。呃，后来啊，后来，呃，这个，呃，关于用这个笔记本的，我实在受不了了，实在受不了了，我就跟这个领导说，这个我呀，干脆这样，我一段时间啊，去给设备做维护的时候，那天呢，我肯定在单位。凡是说你家里是笔记本了，你遇到了这样或那样的问题，你来单位来找我，我给你当面解决。啊，这个也是得到了这个，嗯、呃，领导的同意。那为什么呢？他本来不不这样干，因为你四五个人去单位，你这不万一让人知道，等又是聚集啊，又是聚集。但是，我跟领导这么说。我呀，线上指导，我只能一个一个去指导。哎，我给 A 指导完了，我才能给去给 B 指导 ，B 指导完了，我才能去给 C 指导。这样效率其实很低的。我们单你想百十来号人啊，这单位，对吧？有毛病的，不可能，当然不可能都有毛病，二三十，我这得指导到什么时候，对吧？那么我在线下,下。下下咱面对面，你五个人电脑同时都摆这儿，对吧？我可能 A 的时候在安装的时候，我去再给 B 解决 ；B 在安装某些东西的时候，我顺便就能去给 C 解决。我可能这一下就给五个人都干了啊！这是没办法的一个事儿啊，没办法的一个事儿啊，这是一个。还有一个就是牵扯到这个办公软件哎呦，这个办公软件太混乱了，太混乱了。大家想的啊，这个线上办公啊，呃，不是说有的时候光靠一个 Word 就能解决的。就我们单位啊，有的时候要涉及到什么呢？视频啊，视频，这个就特别麻烦啊，这个、就特别麻烦。就有的部门啊，他做的这个视频呢，呃，就人家要求这个，人家要求比较高啊，清晰度非常好啊，但是有个缺点大啊，特别大。二二百多兆啊，三百多兆，他得把这个视频从这个部门交到另外一个部门，这怎么传呢？就是一个问题。微信大家知道，这微信肯定不行啊，微信肯定不行。这个微信大家看啊，最多二十五兆啊，视频二十五兆，你给他压缩文件了啊，呃，他他也不行。而且有的领导呢，这个条件要的还高，这个你。我就想微信里点进去看啊，对不起，办不到啊，办不到。前期这个也是没少跟领导的这发生这个，呃，这个语言上的啊口角啊，办不到啊，你办不到，最多25兆，这神下来了也没办法。然后呢，开始呢，就是说通过邮箱，我们单位有公共邮箱，你把呢这个都上传。哎呦，就这个事儿啊。前期这两三天没给我们技术部门折腾死，出现什么情况？第一个，他我也不知道这个员工，我们同事都怎么操作的，把其他人的这个邮件给删了，啊，就发到邮箱里，他给删了，然后人再用他找不着，啊，就我当然啊，我是从人性比较好的角度来讲啊，就是啊，他是误操作。啊，它是误操作，就是删到了那个回收站里面，啊，回收站里面，这个不是直接给删除了，但是呢，这就很麻烦啊，就在群里打架啊，群里打架很麻烦，这是一个，还有一个呢是这个，呃，慢慢，呃，首先我们单位不可能 QQ 邮箱了，对吧？这为了正式1 2 6或者163邮箱。哎呦，上传也慢，下载也慢，就是大家可以就回去看看啊。它每分钟下载是100多 KB， 哎呦，太慢了，等不及呀！有的部门我这是急活，等不及。然后后来我们这个我们这个主任啊，我们技术部门主任说，这个要不用这个百度网盘吧，啊，百度网盘吧，这个呢，这个分享比较容易一些。呃，上升速度呢也比较快，而且呢，这个说这个呃不限制这个大小，哎，这个比较好啊，比较容易一些，比较容易办到啊。用百度网盘，那么又演出来一些问题，他有的人他不会用啊，他不会用这个百度网盘，而且这个百度网盘呢分这个手机版和这个电脑版，我们记入文呢先做攻略。这个怎么安装啊？怎么使用啊？怎么注册呀、啊？都给他讲一遍。然后呢，又有人反映说下载慢，非会员嘛，他可不下载慢呗。后来呢，这个事儿呢是通过这个一把手，嗯，一把手呢充了这个会员啊，他是按月充的会员，啊，充的会员，嗯，解决了这个问题啊，解决了这个问题。也就是说，你网上办公啊。总会遇到各种各样的这个乱七八糟的问题啊！我这个说的呢，就只是冰山上的一小角啊，什么这个 Word 啦、啊、PPT 的版本啦、啊、图像乱七八糟啊，都是啊，包括我们单位的这个网页主页进办公的这个网站，都会出现问题。什么呢？浏览器啊，浏览器啊，就是单位的电脑啊。我们做的这个，在做完系统安装软件的时候，我保证我们这个浏览器是肯定能完美适用于我们单位的这个网站的。但是，一到家这完全就变了，啊，有的人用火狐，有的人用这个这个 360， 有的人用用什么搜狗，用 QQ， 用什么都有。但是，他有的这个网站的内核不一样，所以说他就有的人他登录不进去，就没办法。就我包括到现在，我也是一天。啊，基本上得接两到三个电话，就是专门解决这些技术上的问题，啊，专门解决这些技术上的问题，而且这都不定时啊，不定时，啊，我也不知道他什么时候办公，有的时候早晨八点，有的时候中午十二点，有的时候晚上七点，都这个频率，啊，都这个频率，这、这、是，啊，这、这、这一会儿再说啊，一会儿再说这个时间的时间的这个事儿啊，呃，第三个呢。就是这个会议，呃，这个会议这是什么事儿呢？就是说这个平常在单位，你开个会啊，显示不出来怎么麻烦？为什么这么说呢？这个因为我们有专门的会议室啊，会议室里所有的这个设备都是齐全的，对吧？无论说我是这个用投影展示也好，用电脑这个展示也好，等等都是可以的。但是呢，这个线上会议。这可就麻烦了啊！这就麻烦了，而且呢，我们领导还是特别喜欢进行开会的一位领导啊！什么呢，都要进行一个会议啊！我不是说会议不好啊，就是说开会确实有的时候有好处啊，比方说能够传达一些文件的精神，或者集中的布置一下工作啊，这个是有好处的。但是呢，就是在实行的过程当中，就慢慢的就跑偏了。因为什么呢？我们呃在居家工作的时候，我们领导需要什么呢？呃，隔一段时间啊，我就是别隔一段了，半个月、一周啊，有的部门是半个月，有的部门是一周，进行一次工作的总结。什么形式？第一个。每个人要写自己的个人工作总结。第二个，呃，把个人的工作总结汇总到这一个部门的领导那里，形成这个部门的工作总结。啊，这个部门的工作总结。然后，部门之间啊，开会啊，部门之间开会。每一个部门去念自己的这个工作总结，然后呢，在各门里面，呃，部门的内部也要开会，由这个部门的领导啊，这个主任开头啊，这个这个这个牵头啊，呃，几的员工进行一个总结。哎呦，这个总结怎么办？一切都得是在线上进行，那你线上进行，你就得有线上来会议啊。就就就约线上会议啊，而且，呃，把我们技术人员全部都拴死了。为什么这么说呢？就是在我们部门当然没问题了，这个随时开会都都可以啊，这个也不存在什么技术上的问题。但是前期运行了几把啊，运行了几把，这个领导找我们来了，就说这个安飞呀。这个还得跟你们这个技术部门啊，包括你啊，年轻人嘛，辛苦一些。呃，需要你完成一项艰巨的任务。想说这什么任务啊？这个啊，这个介于有些部门啊，它线上开会啊，总会出现这样或那样的问题。所以说，你们技术部门啊，每次要出一个人去旁听这个总结的会议啊，你哎呦。你就想吧，这什么工作量啊？这什么工作量？旁听这个工作的会议，这会议没跟我们没关系，不是我们部门的会，但是啊，我得去旁听，啊，我得去旁听，作用就是为了防止出现这个技术问题。有人说，你看线上开会出现什么技术问题呢？每个人要做自己的工作总结的 PPT 啊。不是说在经在这个上头面前，我拿这个稿子念完就完了，不行，你得有图像，有字啊，那就牵扯到了一个问题，就什么问题呢？呃，要共享这个屏幕啊，把电脑这个共享的这个 PPT 给大家看。哎呀，有的人啊，真有的同事，真是就是他也会去网上去查。啊，怎么去共享？但有的这个就真是啊，真是等着饼从天上来啊，等着这个钱从天上掉啊，就是怎么说他其实就是不想学啊，就不会呀、啊，不会呀、啊啊，怎么办呢？没办法啊，没办法，只能由我们技术去给做这个指导。有人说：“这个安飞，你这就矫情啊，你这个旁听一次会议能怎么着？”但是你不要忘了，我在旁听这个会议的时候，我要把手里的工作要放下，去看这个会。这个会对于我来说没有任何意义，相反，它打乱了我的工作安排。啊，这个听友们能理解吧？啊，就是我要占用我的工作时间，来去听这个会。那我工作时间的这段活什么时候干呢？你就只能用你下班的时候干啊，所谓的下班时候干，你没有没有办法啊，没有办法。那么说到这个会议啊，我就说一下，这个周周总结有必要吗？其实最开始我觉得有总结呀、啊、是个好事啊，就是梳理一下我们目前的这个工作，看看做了哪些，有哪些不足，有哪些需要改进的。我觉得这个是好事儿。但是，周周总结，甚至啊半个月一次的总结，真的没有必要。因为线上工作，大家是一个什么概念？最开始可以说是混乱啊，混乱。因为这个上面文件的下达，包括我们办公软件的使用是混乱。然后，慢慢的疏于一个平稳，直到有新的文件，这个变革性的新的文件下达，可能再会去到一个混乱。但是如果没有的话，就是从动荡到平稳。平稳是什么呀？我每周，我甚至每天，我干的都是同一个活你就比方说我的活每天。公众号、网站更新、发布、解决技术问题，完了，完了。那你这个总结有什么意义？啊，有什么意义？其实我听了很多，因为我旁听的会也多，我听了很多这个同事的总结，那就是流水账。啊，就是流水账。这一周啊，干了 A， 干了 B， 干了 C， 干了 D， 完了，毫无意义，浪费大家时间。啊、这个时间不仅仅是在开会上，你得写 Word 文档，你得截图，你得做 PPT。啊，更要命的是，还不算完，每个部门的领导，啊，就部门的主任、科室的主任一把，啊，科室的一把，要做成啊这个美篇或者是秀米这样的，然后呢，放到咱们的。搁公众号上，放到这个单位的网站上，啊，向大家让大家去看。哎呀，太费劲了，这个啊，太费劲儿。你想一周一个总结啊？你想这是有的部门是一周一个总结，什么概念啊？每周就就就,就周五嘛，周五嘛，周五就得得得得得总结啊，就都得把 PPT 什么都弄完了。啊，这不毫无必要嘛！啊，就是给人给人感觉就是，哎呀，我们都干了啊，但是把底下的员工弄得非常的痛苦啊，起码我们这个部门是非常痛苦，实在没词儿可写啊，那只能对付呗，而且占用了很大一部分的这个精力啊，你得改 PPT 啊，部门领导每个部门之间的领导他有竞争啊。他没有这个总结会啊，所以说怎么办啊？我的这个部门的 PPT 不能做的最烂啊，那怎么办？改呗，啊改呗、啊，啊占用大家时间去改，啊做一些很低效的一些工作，啊。那么再说说这个我的这个负责宣传这方面的工作啊。就这个方面的工作呀，特别琐碎，而且特别耗时。就是没干过的人，呃、觉得这个活啊特好干、啊，但是干了两天，啊，就能给你干到恶心、啊。为什么这么说呢？首先啊，我负责这个公众号还有网站的这个更新。这个更新文档和图片不是我来做决定的，我呢就是指的负责把它放到网站上去，放到公众号上去，哎，我是干这个的。但是什么时候这个人交稿，什么时候把照片给我，这个我限制不了人家，啊，人家比人家是人家的这个职位比我高。啊，我限制不了人家。那么，有的时候他会提前一天给我，比方说啊，周二发这个内容，他可能周一给我。啊，这还算是这个这种、个、工作安排比较好的。有的人就周二给我。大家你要明白啊。不是说我拿了这个文字，拿了图片，直接就往网上网站或者说这个公众号里扔的。第一个，我得需要排版啊，我得需要排版。就是我做了这么多这个宣传啊，就是宣传媒体这个发布，给的我是什么字号的都有啊，什么字号都有，有宋体，有楷体，啊，有黑体，啊，有仿宋。这是乱七八糟都有，字号大小也不一，有四号的，有五号的，有小四的，啊，等等，什么样都有。我呢就得一个一个都给它调整好了。我先给它去修,修这个 Word 这个版，啊，修 Word 这个版。第二个说照片我呢在这个会上呢已经跟就说过。这个不要把照片就放到 Word 里。呃，有过这个公众号经验的，或者说网站更新经验的听众应该知道，我这个公众号里啊，这个还有网站的照片，我得另外的去传啊，我得另外的去传。有的人就为了图省事儿，他直接把照片都扔在了 Word 里啊，这张 Word 里面十好几张照片。我呢就得一个一个的把这个照片都给从 Word 文档里抠出来，然后在网站上里再去上传，这都不算啥。最可恶的就是他们根本不顾及这个照片和文档的这个关系，就是这个排版的问题，他们有的根本不去想啊，根本不去想，所以说导致我的工作是成倍量的上升。什么意思呢？就是大家都知道啊，你这个照片要么都是竖版，要么都是横版。你说我有横有竖，这无所谓。你横版照片都是一个内容放一块这个好看；你竖版照片内容放一块这个也好看。哎呦，但是有的人是横竖说的是横版的和竖版的说都是一回事儿。所以说我在调整这个版面的时候，要花费大量的时间要去调。啊，没有办法啊，这个没有办法，要花费大量的时间去调整这个版面，所以说我基本上基本上是一上午，甚至说这个有的时候，个别是多半天啊，去干这个排版的这个活啊，干这个排版的活呃、啊，还有的时候呢是这个急件啊，遇到急件就是今天临时决定，今天得发这个，你立马就得发，啊，我经常这样，就是吃饭吃到一半了，领导啪一个电话，安飞，现在有个急件必须上网站，去，没办法，撂下饭碗就得干，嗯、啊，呃，所以说这这这个活不是像大家想象的，起码不是像大龙老师想象的，在家闲着，啊，这个不是，呃、啊，图片和文字这个还好办。关键最难的是这个视频，我们有的部门啊是需要在这个公众号上去发视频的。这个视频谁来做？在这个正常工作的时候，都是我们技术部门来做。啊，那么放假了，那当然还这个不是不是不是放假了，这个在家办公的时候，当然还是由我们来做了。哎呦，这就出现了一个问题。在单位的时候啊，是因为我们技术部门来给他录，所以说呢，我们录完之后，我们因为经常做这些嘛，呃，就基本上加个片头啊，做个片尾，成了，或者说录几段，然后中间一剪啊，一接就完了。但是这一在家办公，哎有这个出现的问题可就多了去了，啊，多了去了。首先啊，首先。一个是这个刚才我说的，拿视频的时候，照片是横版、竖版都有，视频也一样，横版、竖版都有。这个、我解决不了啊，我是解决不了，因为你竖版的话和横版你没法接到一起，就是接到一起了，竖版左右两侧有黑屏，没办法重新录，而且有的是说了多少次，他根本不听，所以说我为等他这一个视频，哦，我得等他多半天怎么冲突啊？没办法，没办法冲突。而且呢，有的就是这个这个同事啊，他这个怎么说？呃，他真的不为其他的部门去着想啊，因为很多的时候就是需要部门来联合的，就是他不去为其他部门着想，他给了你视频特别碎，五六段照片，然后给了你 PPT。啊，这新鲜嘛！赶紧你 PPT， 告诉你我要把 PPT 这个背景放到照放到视频里，我有 N 多种方法能把它放进去。最简单的，我把它放映一截图就可以了。而且咱现在 PPT 支持导出视频啊，不会啊，不会。您安、啊、安飞啊，你自个儿来啊，我不会呀、啊，我没有手啊。这还不错的，还给我 PPT， 有的都不给啊。直接给我一个文档，告我在此出示 PPT 图片。我做这个视频，第一个我不仅仅要去去连接他这个视频，剪辑他这个视频，我还得负责这个做里面这些啊这个图像乱七八糟的。基本上啊，我要完成他们一个视频，得在三到四个小时之间啊，三到四个小时之间。这这这段时间里来完成，那你想吧，公众号一天能发仨视频，你就想我这一天的工作时间，对吧？赶上说这个，嗯员工啊好一些的，啊，这个呃，运用办公软件比较熟练的、呃，我还好一点，就赶上这个部门啊，这最年轻的五十岁，妈、啊，没招了，没招了，我这一天就全全造进去了。全全全葬进去了，就就就就光弄这几个视频，啊，而且公众号比网站更麻烦，啊更麻烦，公众号就是我们领导追求啊，公众号你得好看，好看，首先啊封面啊这封面得个性化，就这一句个性化啊就能那难死人啊难死人，这个个性化，图像这个文字。大小啊、字体啊、颜色呀、啊、等等，都是在你考虑的范围内。而且公众号里面的这个背景框啊、这个颜色，还有底下二维码是动态等等各种效果，你都要去做出来。啊，不是像大龙想象的，你把文字和照片给你就传去呗，不是这样啊，不是这样。视频更麻烦，首先你有需要传到公众号的后台，人家腾讯得审核。审核成功了，你才能往里用，而且人家还有时间限制，三十分钟以内。啊，这各种条条框框非常多，啊，非常多。呃，所以说这个是我这个线上办公时间工作量最大就是说每天干完，就是前那么三四天还行，到后面我基本上这个颈椎就一直没舒服过，就是我犯这颈椎比较特别，就是。呃，供脑供血上不去嘛，他压着这个血管，脑供血上不去，就头疼，头疼的就恶心，恶心就就吐，啊，就有一段就是，就实在不行了，我去医院，然后大夫给我开的是改善脑供血的药，就说这个你这个必须得去歇了，歇一下，你要不歇的话，你这么干没有办法，而且这个呃眼睛干干涩，有一段我是基本是靠这个眼药水啊，靠这个眼药水来保持这个眼的、眼睛的这个湿润，而且手腕僵、僵硬啊，这就鼠标手嘛，这、这、这、这一切的活嘛，呃，而且呢，呃，还要和领导去解释一些就是，呃，法律问题，我只能这么说，法律问题，嗯、呃，怎么回事呢？呃，就是我们单位啊。有的某几位员工呢，他去这个所住的社区当这个志愿者，然后呢，刚好碰到这个，嗯，一些这个街道啊，街道来这个下社区呢，去进行这个视察，包括和采访。那么有的员工呢，这个事迹呢，就是被人家街道搜集到了，到人家街上人家街道的这个公众号了。那么我们领导呢就不止一次跟我说，能不能把这个放到咱的公众号里面？我说可以啊，可以啊。我们单位呢买了一个这个啊，我也不跟大家具体透露名字了。买了一套这个，呃，网上发公众号的这个东西，就是说他每天可以，凡是关注我们公众号的人，可以不限次数的去收到这个信息，啊，不限次数去收到这个信息。呃，我说可以啊，咱们直接转载就行了。这转载就行，然后那个我们说不行，啊不行，这不行，这不行。你看人家这个这个图片得有水印，咱公众号里怎么能有人家的水印呢？咱得用咱自己的啊。我说这个嗯好吧，啊好吧，我呢给您这个我不用 P S 了，那、呃、不真实对吧？我修改一下它的大小，剪裁一下嘛。啊，检查一下啊，这个好吧，这个好吧，呃，还有什么啊？他说这个，呃，其他的呢都不变啊，我这一下就蒙了。您这个其他不变指的是什么呀？文字变，人家的这个排版布局不变，就是把里面的图片变一变。哎呦，这一听完啊，我这个，呃，特别无语，我特别无语。为什么这么说呢？就是这个单位的领导啊，大家听着要想到，这个单位和个人的公司是不一样的。单位的领导啊，体制内的有的一些的员工，你应该要明白。这最起码的一个法律的常识，这属于什么？这属于侵权呢、啊？啊，这很明显的属于一种侵权的行为，就是直接把人家的这个文章、图片用到自己的官方媒体上，这明显就属于侵犯人家的这个知识产啊，不能叫知识产权啊，著作权，对吧？人家写的稿子嘛，著作权。作为领导，没有一点这样的一个常识，而且他不止一次提出来，啊，这这个就让人感到很费解。嗯、呃，最后啊，最后我再说一点啊，就是在这个特殊时期，嗯、呃，包括像之前，呃，领导嘛，总爱提倡一个，就是咱们啊要奉献，啊，要懂得奉献。嗯、呃，我觉得啊，这个奉献呢。是好事儿，啊，奉献是好事儿，这个宣传呢没有问题，但是，呃，过于的强调这个奉献，那么只能证明一点：有的人他的工作没干到位，这个活没有人干，该干他的人不干，那么你这个活怎么办？你只能号召其他的人来奉献。如果说在干了自己力所能及的事情之后，咱们去做一些其他的啊公共的事物，帮一把，这个奉献没有问题。但是，在我们单位里，这个奉献变味儿了，变的是什么味儿？我要抽出自己的精力去干一些。本身不属于我的工作，而且关键是这个工作，它实际上应该是由某些人来干的，啊，但是这些人在这个岗位上，啊，嗯，混吃等死。我要给他干活，我要负责他的工作，但是，啊，在给钱的时候，在什么的时候？他就不再提奉献这个词了、哦，奉献嘛，嗯，没有你的事儿啊！啊，我觉得这个是，呃，很引发人思考的、啊，啊，就是在们在某些宣传的时候，包括我们领导总爱举举一些鸡汤文的时候，啊，年轻人啊，多干一点呀，怎么怎么样？但是你年老不是不干的特权。啊，我想说这一点：年老不是不干的特权。真想不干，从这个岗位上退下来，从这个岗位上离开，把这个岗位改真正可以干活的人。啊，而不是霸占着这个岗位，拿着这个岗位的薪水，啊，坐着这个位置，而什么都不干。反而打着一个，呃，奉献为你好、锻炼你这样的一个旗号，啊，这种嘴脸，我觉得实属可恶。好啊，这个我这个唠唠叨叨说了也不少，呃，和子老师呢一起就是盘点了一下这个最近这一段的工作的这个时光啊，我们也是盼望着赶紧能够走上正轨。嗯，这期节目呢就是、这样。想和我们进行话题交流的，可以在节目下方留言，或者在微信交流群当中和主播们进行呃话题交流。这期节目就是这样，咱们下期再见。